0: Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören! So. Wir nehmen auf.
1: Ja. Du hast das letzte Mal angefangen.
0: Wir warten alle auf
1: dich, du musst äh, ja.
0: starten. Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch. Wir haben mittlerweile. Ich gucke in den Kalender. Wir haben den 20. Juli. Viele sind, glaube ich, schon nervös. Social Media hat mir verraten, es ist sogar schon der ein oder andere Blattzeitbock gefallen, der zugestanden ist. Ähm, Habe ich eben gesehen. Ähm, ja, und viele warten, glaube ich, darauf, die Blattzeit beginnt in den nächsten Wochen, beziehungsweise die Blattjagd, die eigentliche Blattzeit, glaube ich, ist deutlich später. Ähm, wir sind hier heute wieder in einer Dreierkonstellation, weil das in der Vergangenheit so gut ankam. Das wollen wir also beibehalten. Und ja, der eine oder andere hat mich schon erkannt. Mein Name ist Markus und dann übergebe ich direkt mal an meine Gesprächspartner, die sich natürlich selbst immer am besten vorstellen können.
1: Ja, der Peter ist auch wieder mit von der Partie, äh, auch oft schon zu hören gewesen, glaube ich, bei Podcasts, äh, gerade in Kombination mit Markus. Und ähm, ja, wir sitzen hier
2: noch mit unserem Volontär zusammen, dem Moritz, der sicherlich am wenigsten zu hören war bisher, aber ich freue mich trotzdem, dass ich dabei bin und wir heute ein bisschen über das Thema Blattjak quatschen können. Ja, und?
0: Brennt bei dir schon unter den Nägeln?
2: Wartest du Ach. schon darauf, Moritz? Oh, so also langsam aber sicher. <lacht> langsam aber sicher wird man noch nervöser. Also ich habe jetzt am Wochenende bei mir im Revier den ersten Bock Treiben sehen. Ähm, Donnerliedchen. Ja, da siehst du mal. Ähm, Allerdings war das äh, schon im Dunkeln mit der Wärmebildkamera dann und jetzt aber so langsam, mh, könnte man mal, könnte man mal, ja. Tatsächlich, wie ist das bei euch? Seid ihr schon gespannt wie die Flitze mögen oder wartet ihr noch ein bisschen ab? Also ich
1: ich werde meinem Namen gerecht, Späterchen, ich komme zum Schluss. Markus, sag du erstmal. Bist du schon <lacht> gespannt für den <einen> Flitzebogen?
0: <lacht> ich habe tatsächlich heute Morgen mit einem Kollegen ausgemacht, dass wir für die Kamera es morgen das erste Mal versuchen. Wir werden morgen Nachmittag am 21. Juli, also werden wir mal versuchen, ob das funktioniert. Das ist aber mehr, mehr tatsächlich zum Test, ob es geht. Ähm, gucken wir mal. Das Wetter wird ja jetzt deutlich besser. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen... Ja, eher schlechtes Wetter und ich glaube, jetzt wird es wärmer, wir haben jetzt, was weiß ich, Mitte 20 Grad wahrscheinlich bald und das soll die Böcke ja in Gang bringen, wie die eine oder andere Meinung in alter Literatur ja verrät. Hm. Aber warum sagst du später, Peter, wann fängst du denn damit an? Also ist jetzt ja, Juli, ich, noch tabu? Ich, äh,
1: ich sag immer so schön, wenn, wenn äh, die meisten Leute frustriert den Blatter schon wieder in eine Kiste werfen, <lacht> nachdem sie zwei Wochen, drei Wochen erfolglos da reingedutet haben, äh, dann fange ich erst an. Also für mich ist eigentlich so der 8. August so eine Art Stichtag, 8. bis 10. August. Äh, vorher äh, mache ich eigentlich gar nichts. Äh, Habe ich natürlich auch jahrelang anders gemacht. Äh, jahrelang war die Motivation groß, äh, wie bei vielen. Und, ich bin Und die dann Enttäuschung auch. Genau, die Enttäuschung. Äh, dann, ähm, es war eigentlich ähnlich wie mit einer äh, Freundin, die gerade so ein Seminar bei unserem lieben Freund Klaus Demmel besucht hat. Zum ersten Mal, die wenig Erfahrung hat auf Rebelt äh, überhaupt. Äh, Blattjagd schon, aber noch viel weniger. Und die jetzt da natürlich ganz motiviert ist. Und der habe ich dann direkt gesagt, also wenn ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben darf, äh, stell dich auch auf Enttäuschung ein, ne? weil die Motivation ist natürlich gewaltig. Ja? Man, man, man äh, hat das einfach so im Kopf, dieses Bild des springenden Bockes, am besten schon auf dem ersten Blattjachtstand wo man die erste Strophe von sich gegeben hat. Zack, steht der Bock zu in einem Mordstempo. Äh, das ist natürlich äh, nicht immer die Realität. Und wenn man Filme dazu sieht, ob bei YouTube, äh, bei der JZTV oder sonst wo, das ist natürlich dann die besten Szenen zusammengeschnitten und die vielen Male, wo man <lacht> erfolglos irgendwo war, das sieht man dann meistens nicht. Ja. Wobei
0: es kann auch andersrum gehen. Also wenn man gerade den den Blattjag beitrag auf, auf Paragos sich anguckt, wo ja Ralf im vergangenen Jahr sich selbst gefilmt hat oder beziehungsweise mm. begleitet wurde, mm. da war es tatsächlich so, also das ist nicht umgedreht worden, die Reihenfolge. Der ja. Bock war also beim ersten Blattjagd-Stand, stand zu und dann war gar nichts. Fand ich auch schön zusammengeschnitten.
1: Ne? <lacht> Dieses einfach nur <lacht> aus dem Off nichts mehr zu hören, nur noch irgendwie unterschiedliche Sequenzen zusammengeschnitten, wo er irgendwo an welchen Punkten geblattet mm -hmm. hat und nichts passierte. Ne? Das ist auch ganz nett. Und das ist aber das ist die Realität. Darauf muss man sich, glaube ich, einfach einstellen. Es gibt äh, Mordszenen, die du da erleben kannst und jeder auch erleben wird sicherlich, die einfach prägend sind, das Ganze so interessant machen und weswegen jeder immer wieder darauf hinfiebert auf diese Zeit. Aber ähm, ja, oft ist es eben so, dass man, dass man enttäuscht aus dem Wald rausgeht und sich äh, ja, Gedanken macht, äh, mit Selbstzweifeln anfängt. Ähm, woran es denn nun gelegen hat, ob keine Böcke da sind, ob äh, man schlecht blattet, was auch immer. Ja, ist vielleicht ein schönes Thema, ähm, das ist ja immer wieder heiß diskutiert, der falsche Ton. Gibt es den falschen Ton oder ähm, ist das alles nur äh, ein Märchen? Moritz, wie Tja. sind deine Erfahrungen?
2: Tja, ich würde sagen, es gibt schon den falschen Ton, also man kann schon einen falschen Ton treffen, aber man macht damit meiner Meinung nach nicht wirklich viel kaputt. Also es kann schon durchaus sein, dass wenn man wenn man ja jetzt einen Ton mit dabei hat, der nicht ganz so gut passt, dass, dass ein, gerade ein älterer Bock dann schon vorsichtiger wird oder, oder auch misstrauisch wird. Äh, der ist aber ja nicht weg. Der ist ja am nächsten Tag auch noch da, der Bock. Ähm, und wird irgendwie nicht seinen Einstand deswegen verlassen. Aber also, ich muss ehrlich zugeben, es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass, ich, dass sogar ein Bock gesprungen ist. Ja, aber irgendwie nicht so war, dass ich ihn frei bekam und dann irgendwie gemeint, man muss nochmal... Ich muss jetzt noch mal einen nachlegen, dass er noch ein bisschen näher kommt und dann war das irgendwie doch zu viel des Guten. Ob es jetzt, jetzt an dem Ton selber lag oder daran, dass er mich dann doch irgendwie spitz bekommen hat, das kann ich jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen. Aber manchmal war schon so der eine oder andere dabei, wo ich mir dann gedacht habe, hätte es mal lieber gelassen. Aber vielleicht vielleicht ist da aber auch
1: dieser siebte Sinn mit dabei, über den wir heute Morgen schon gesprochen haben mhm. in einem anderen Zusammenhang. Äh, vielleicht kurz für die Zuhörer, ich war gestern Abend draußen am Weizen. Auf Sauen und da kam nämlich eine Bache mit ganz kleinen Frischlingen, kam aus dem Wald raus, fünf Meter links von mir am, am Waldrand, neben dem Hochsitz. Und äh, ja, also ich war absolut geräuschlos, der Wind passte perfekt, äh, kam von der Bache in meine Richtung. Also sie konnte eigentlich überhaupt nichts von mir mitbekommen haben, keine Bewegung, kein Geräusch, kein Wind, nichts. Und trotzdem war sie völlig unsicher und sie wusste, irgendwas ist da und sie hat sich dann wieder zurückgezogen. Äh, kam dann nochmal, hat sie aber wieder zurückgezogen. Also offensichtlich schien sie einen siebten Sinn zu haben und das mag ja bei den Böcken auch so der Fall sein, wenn die zustehen und denken, irgendwas ist falsch. Aber wobei, man ja,
2: wobei man ja fairerweise sagen muss, der Bock, in dem Moment, in dem er zusteht, zu hat er ja
1: den Fehler, den, schon gemacht.
2: Hat er den Fehler erstens schon gemacht und zweitens die, die Sinne vielleicht auch nicht ganz, nicht ganz gespannt, sondern ja. da ist er ja eher auf was anderes aus, kennt man ja auch. Ja, ja. Also da bleiben dann da, da, da rücken dann andere Sachen etwas aus dem Fokus. Ne?
1: Ja, ja. die Gedankenlage ist schon eindeutig bei ihm in, dem, in den Tagen, das stimmt ja. schon, ja. Aber also ich, ich halte trotzdem dagegen. Also ich glaube natürlich sicherlich der ein oder andere Ton wird es vielleicht kaputt machen, je nachdem, aber man hört ja immer wieder auch von Leuten, die sagen, äh, kannst du mit dem Autoreifen quietschen so ungefähr, dann springt, springt ein Bock. Und ich glaube schon, dass ähm, ich glaube schon, dass man da nicht allzu viel kaputt machen kann.
0: Das hat man ja auch ganz häufig, also man, man sucht ja, wir gehen ja nachher noch auf die Blattjagd ein, wie wir dabei vorgehen, aber man sucht ja äh, den Einstand des Bockes oder die Nähe zum Einstand und die ist halt ja, in vielen Revieren jetzt nicht gerade das platte Feld und offene Feld, wo ich halt irgendwie halbwegs leise äh, vorankomme, sondern es ist ja häufig der, der Bestand, der Wald. Und äh, im Juli, August ist es häufig auch sehr trocken, das heißt, ich laufe auf jeden Fall durchs Laub, wenn ich denn nicht gut vorbereitet bin und meinen Pirschweg gehakt habe und <lacht> oder freigepustet habe, wie Peter, es dauert mal. Da guckt gerade so süß
1: an, ich muss nur die Erklärung Nein. jetzt abgeben. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Vielleicht soll ich bei dieser Stelle erwähnen, dass wir diesen Podcast zum zweiten Mal machen <lacht> und wir schon mal darüber gesprochen
0: hatten. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall ist es so, ähm, man tritt auf einen trockenen Ast oder oder läuft durchs Laub und äh, da ist es mir auch schon häufig passiert, dass man ein Stück äh, vor einem abspringen hört und dann denkt, ach du je, jetzt ist sowieso alles um einen rum. Hab, Im Endeffekt passiert gar nichts. Man geht einfach 100 Meter weiter und probiert es da wieder ja. Ja. und äh, am dritten Stand kann dann oder am nächsten schon kann der Bock zustehen. Mhm. Ich glaube, ähm, wie Moritz es eben schon gesagt hat, ich glaube, die haben zu der Zeit wirklich andere Sachen im Kopf. Klar, wenn er einen gesehen hat, und man ist auf den Mensch aufgelaufen, dann wird er wahrscheinlich nicht nochmal sofort wieder zustehen, aber am Tag darauf würde ich es mhm. auch ja, wieder probieren. Genau,
2: das ist nämlich da auch der Punkt. Man, man verprellt die einfach nicht nachhaltig in dem Moment. Also du kannst ja am nächsten Tag wieder hingehen wenn, und wenn er in der richtigen Laune ist, dann, dann, dann wird er wiederkommen. Also diese Angst, dass man sagt, man muss da jetzt super vorsichtig sein und sonst wird der Bock dauerhaft verprellt und lernt so wahnsinnig viel zu, also das glaube ich weniger, ehrlich gesagt. Das ist einfach, ist ja reine Biologie, wenn der Ton passt und die Stimmung passt, dann, dann hat er Bock und dann kommt er auch.
0: Aber nochmal zurück, eigentlich ähm, um, 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 warum das so häufig nicht klappt. Ähm, Peter, wir haben es ja oft geschrieben in den Heften, ähm, die meisten deutschen Reviere sind wahrscheinlich nicht die Parade-Reviere, um da Blattjagd zu betreiben, oder?
1: Ja, also du, du spielst wahrscheinlich aus Geschlechterverhältnis mhm. an und das ist tatsächlich natürlich ein riesen Faktor. Also ähm, möchte man behaupten, ohne das wissenschaftlich belegen zu können, dass wir ein durchschnittliches Geschlechterverhältnis, ein durchschnittliches Geschlechterverhältnis in deutschen Revieren von 1 zu 3, 1 zu 4 haben. Äh, äh, männliches zu weibliches Wild. So Und ähm, es ist natürlich so, ähm, die Blattzeit äh, oder die Paarungszeit des Rehwildes, die dauert, ich sag mal Pi mal Daumen, drei, vier Wochen an so Und ähm, wenn jetzt auf einen Bock vier weibliche Stücke kommen, ähm, dann hat er schon ein bisschen was zu tun. Ne? Und ähm, also je weniger, also, sagen wir es mal andersrum, je ausgeglichener das Geschlechterverhältnis ist, desto erfolgreicher kann ich natürlich Blatten. So, da gibt es zum Beispiel ein Vorzeigerevier, äh, das hat, glaube ich, so 8000 Hektar. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Da haben wir ein Geschlechterverhältnis von 1 zu 1 und da wird jedes Jahr sehr, sehr erfolgreich Blattjacht betrieben. Ähm, aber das ist natürlich auch, muss man, muss man natürlich auch sagen, diese Größe ist natürlich auch gigantisch. Wenn ich 7000, 8000 Hektar habe, da kann ich es natürlich super machen. Ne? Äh, da muss ich auch keine Sorge haben, dass die Böcke vielleicht dann sich anderweitig orientieren in anderen Revieren. Wenn ich eine Durchschnittsreviergröße nehme von 300, 400, 500 Hektar äh, und das versuche so hinzukriegen im Geschlechterverhältnis, dass Klappt nicht so richtig durch Vakuumeffekte, ähm, äh, durch die übergehende Einstandsbereiche, da wird es wahrscheinlich schwieriger. Aber grundsätzlich ist es ein großes Problem, dass das Geschlechterverhältnis einfach nicht passt. Und ich glaube, da hängt auch sehr viel Frust mit zusammen äh, der deutschen Jäger, die dann rausgehen, voller Motivation, platten und nichts passiert. Weil letzten Endes, man muss den richtigen Zeitpunkt haben, der Zeitpunkt X, wo der Bock eben nicht bei einer Ricke oder beim Schmalrechte steht, sondern wo er gerade am Suchen ist. Und ich glaube, dann hat man auch mit dem äh, gegebenenfalls falschen Ton... Glück, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Natürlich kann man äh, einen Bock auch ranblatten, wenn er, wenn er bei einer Ricke steht, äh, mit Kitzfieb eventuell oder mit Eifersuchtsplatten. Ähm, aber ich sag mal, der Regelfall eines suchenden Bockes, ähm, klar, den äh, kriege ich, krieg ich dann in solchen Situationen besser.
0: Aber nochmal zurück zur Reviergröße. Also Unsere Kollegen, der, der Wild und Hund, die, die haben jetzt kein Revier von mehreren tausend Hektar. Ähm, und ähm, wenn ich das Ziel habe, eine, eine gute oder eine aufregende Blattjagd zu erleben, dann muss ich natürlich auch anders jagen. Also ich muss dann äh, im Regelfall, ich kann dann halt meine mehrjährigen Böcke, die ich vielleicht in der Blattzeit schießen will, die kann ich halt nicht im Mai schießen. Ne? Das ist halt so, das verschiebt ja. sich halt alles. Ähm, und ich kann auch dahingehend schon entgegensteuern, dass ich halt sage, Mensch, ich erlege halt im Mai dann auch wirklich schon viele Schmalrehe, die ich halt auch gut ansprechen kann. Dadurch kriege ich ja auch das Geschlechterverhältnis schon in eine Richtung gedrückt, wo ich sage, das kommt mir schon, das kommt mir schon zugute für die Blattjagd. Aber man muss halt wissen, was man will. Also man kann nicht im Mai überall mehrere Böcke schießen und dann sich erhoffen, dass man zur Blattzeit dann auch überall noch mehrere Böcke stehen hat, weil so viele sind es dann am Ende auch doch nicht.
1: Ne? Ja. Obwohl mich auch immer frage, wie weit so ein Bock eigentlich zieht. Ne? Man hat ja immer dieses Phänomen in der, in der Blattzeit, dass man da auch plötzlich auf Böcke trifft, die man vorher nie gesehen hat. Also selbst in einem Feldrevier, wo Böcke relativ sichtbar sind, ne? im Wald sagt man ja oft, einen Bock siehst du einmal und nie wieder. Im Feld ist das durchaus anders, da kann man die Böcke besser bestätigen. Und trotzdem ist es so, dass auch dort immer wieder Böcke auftauchen zur Blattzeit, die man vorher nicht gesehen hat. So Und wenn wir jetzt von so einem äh, 1 zu 1 Geschlechterverhältnis in einem Durchschnittsrevier von 500 Hektar Größe ausgehen, da frage ich mich natürlich äh, in diesen drei, vier Wochen, wo es dann relevant ist, ähm, wie viel Meter oder Kilometer besser gesagt so ein Bock dann auf der Suche nach, nach weiblichen Stücken macht. Ich weiß nicht, ob es da wissenschaftliche. Ich meine, Untersuchungen es, ich, meine gibt. ich
2: hätte mal was gelesen, dass das dass Rehe irgendwie bis zu 20 Kilometer doch ziehen können in oh, Außen das, ist und das ist natürlich ordentlich. wahnsinnig weit. Ja. Ähm, das war wohl irgendwie mit besenderten ehemals Kitzen, die dann zu böcken wurden und, mhm. und so weiter und so fort. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun wie der Anfang von so einem Bockleben dann verläuft. Weil wenn die am Anfang rumgescheucht werden, dann können die auch mal über mehrere Re Revi Reviere, wenn es blöd läuft, werden. Also mehrere Jagdreviere, nicht Einstände mhm. jetzt von, von anderen Böcken, sondern Jagdreviere rumgescheucht werden. Und dann entwickeln die vielleicht, das ist jetzt aber reine rein Vermutung, was jetzt kommt, vielleicht auch so eine Tendenz zum, zum, zum Ziehen auch. Ne? Es gibt ja sicherlich da auch individuelle Unterschiede und Böcke, die, weil man kennt das ja auch, es gibt mehrjährige Böcke, die jedes Jahr den gleichen Einstand wieder für sich behaupten. Es gibt aber auch welche, die den Einstand durchaus mal wechseln über die Jahre, wenn man die, wenn man die verfolgen kann. Ne? Tja, ist jetzt die Frage. Aber dieses Thema bekannte Böcke finde ich sowieso interessant, äh, gerade auch für die Blattzeit. Also mal als Beispiel, es gibt einen Bock bei uns im Revier, der heißt der stolze Gockel, der steht bei uns an so einer Wiese, die heißt Gockelwiese, deswegen heißt der Bock auch so, den habe ich zweimal auf der Wildkamera gehabt. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Bock, auch ein älterer Bock, der hat einen Wahnsinnsträger. Ähm, den habe ich zweimal auf der Wildkamera gehabt, über, also auch über längere Zeit hinweg. Also der hat es auch überlebt, diese Anfangszeit der jagd weil es ist nämlich relativ grenznah. Immer nachts, nie in Anblick bekommen auf dem Ansitz oder so. Und das ist so ein Kandidat, den, den werden wir auf jeden Fall versuchen, in der, in, bei der Blattjagd jetzt zu bekommen, um ihn dann irgendwie sichtbar zu kriegen tagsüber. Hm. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, weil dann vielleicht so ein Bock, der wirklich sehr, sehr heimlich ist, in dieser Zeit ein bisschen, bisschen mehr in Anblick kommt. Einfach zwangsläufig. Ne? Hm. Das ist halt auch so eine Sache.
0: Aber bei der Blattjagd erlebst du halt immer wieder, weil du ja auch äh, Bereiche im Revier aufsuchst, wo du wahrscheinlich nicht im Mai sitzt, weil da halt nicht die offene Wiese mit dem schönen Futter drauf ist, sondern man, man wählt ja bewusst äh, Stellen, wo man nahe des Einstandes ist. Also das heißt Waldgebiete häufig. Und da tauchen immer wieder Böcke auf. Die haben viele Jäger noch nie in ihrem Leben gesehen und das, äh, das macht es natürlich noch deutlich spannender, weil es einfach, ja, man trifft da auf, auf Stücke, die hat man halt nie gesehen und die wird man auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nie auf irgendwelchen freien Flächen draußen antreffen. Es gibt, es gibt wahrscheinlich Rehe, die, die verlassen in ihrem Lebenszyklus nicht ein einziges Mal den Bestand und werden mhm. dadurch sichtbar. Mhm. Warum auch? Wenn es genug Äsungen gibt, warum sollen sie rausziehen? Also mhm. das ist halt einfach wirklich so.
1: Ja. Sollen wir mal über die Zeiten sprechen? Also sowohl Tageszeit als auch, äh, als auch ähm, ja, quasi äh, Beginn, Ende der Blattjagd mittendrin. Äh, Markus, wann machst du es denn am liebsten? Was jetzt, Platten? Also, auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, wir hatten es ja eingangs schon besprochen, wir haben heute den 20. Juli, also so rein gefühlsmäßig wäre es mir noch zu früh für das Platten. Ich würde es wahrscheinlich jetzt noch nicht probieren, auch, auch wenn ich gesagt habe, wir probieren es morgen für die Kamera. Aber wenn ich jetzt privat jagen gehen würde, würde ich wahrscheinlich es wahrscheinlich noch nicht probieren. Ähm, ich würde sagen, so ab dem 25. Juli würde ich, würd ich anfangen zu suchen und dann so bis zum 10., 12. August, je nachdem, wie es ist. Und von der Tageszeit her, ähm, ich probiere das gerne den ganzen Tag über, weil ich das, ich finde es einfach toll, bei Tageslicht zu jagen. Das ist einfach total reizvoll. Also bei gleißender Sonne zu jagen, wie in Afrika, ist einfach toll, wenn man das in Deutschland auch mal kann. Machen wir ja nicht so häufig, weil wir sitzen ja häufig morgens oder abends. Und wenn Außer
2: bei den Drückjacken mit dem Klimawandel jetzt. Aber da blatt ich halt nee, das also
1: stimmt. Und wenn du jetzt Tag drei in Folge Nichts gesehen Habe ich einen dicken Hals ist? und
0: denke, der Blatter ist kaputt.
1: <lacht> das heißt, du blattest dann nicht mehr mit dem, äh, dem Rottumtaler, sondern mit dem Buttolo. Machst nee. du noch am vierten Tag, machst du noch am fünften? Wo ist die Schmerzgrenze? Wann hörst du auf? Ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock
0: mehr habe, da, da gibt es keine, keine feste Regel. Also, ähm, wie man es in Ralfs Beitrag, den wir ja eingangs schon angesprochen haben, gesehen haben, es gibt wirklich also diese Durstphasen, wo man halt wirklich kein Tier sieht. Die sind halt wirklich häufig, das mhm. darf man halt nicht vergessen. Und das kann, das kann ich auch nur ja, bewusst nicht so lange ertragen. Also mhm. ich sag mal, einen ganzen Tag ohne Bockanblick. Das geht schon animieren, muss ich ehrlich sagen. Nee, man, ja. man zweifelt ja auch an sich selber, an dem Revier, an dem ja. Blatter, an ja. der Vorbereitung, an der Zeit. Man sucht ja Gründe. Ich glaube, das ist ja menschlich. Man will, man will ja wissen, warum das nicht geklappt hat. Das Problem ist aber, du wirst nie eine Erklärung finden, weil du hörst und dann siehst du auch noch auf Instagram oder Facebook: Ah, Gottes Willen, hier, hier sind ja schon wieder, keine Ahnung, gefühlt 50 Blattzeitböcke hm. gefallen und hm. bei mir ist einfach gar nichts. Also kann
1: ich es nicht. Aber man kann, ich glaube, diese Frustration und die notwendige Frustrationstoleranz kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Haben wir jetzt auch ein paar, ein paar Mal schon angesprochen. Ja. Und äh, also da muss man auch jedem Anfänger Mut machen und sagen: Selbst die Oberprofis wie Klaus Demmel haben auch Tage, wo einfach gar nichts zu klappen scheint, woran auch immer es liegen mag. Und die Faktoren sind wirklich äh, vielschichtig. Äh, von daher, Leute, lasst euch davon bitte nicht, äh, bitte nicht vom Blatten abbringen. Es wird der eine Moment kommen, wo es so abgeht und wo es so ein, ein, äh, sich so in die Hirnhaut einbrennt, dieses, dieses Springen des Bockes, dass man für solche Momente immer wieder rausgehen wird. Ne?
2: Ja, wobei man auch einfach dazu sagen muss, man muss den, das auch ausprobieren, weil man, man muss diesen Zeitpunkt ja irgendwie finden, weil nur weil man jetzt das Gefühl hat, es ist irgendwie viel Bewegung im Revier, heißt noch lange nicht, dass jetzt gerade der beste Zeitpunkt ist, um, um dann tatsächlich zu platten. Mhm. Und deswegen, wer wir uns gerade darüber unterhalten haben, so wann, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann fängt man an? Ja, ich glaube schon jetzt ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil es ist ja so, am Anfang sind vielleicht noch gar nicht so viele Ricken tatsächlich brunftig. da kann man Glück haben und passt mal einen Bock ab der schon sucht und so. Und dann kommt eigentlich diese, diese Hochbrunft, sage ich jetzt mal, also wo die, wo die meisten Ricken brunftig sind, wo es eigentlich wieder richtig schwer wird. Und dann kommt deine Zeit, Peter, ja. ganz am Ende, wenn, wenn die meisten Ricken schon abgebrunftet sind und dann die Böcke aber vielleicht noch Lust haben und da kriegt man dann, dann doch nochmal einen.
1: Also was ich wirklich verrückt finde, es ist ja so, dass ähm, äh, Klaus Demmel eigentlich sagt, so ab dem 25. Das ist so, glaube ich, der, der Einstiegszeitpunkt, ne, wo man anfangen sollte zu blatten. Äh, vorher, vorher geht quasi nichts. So, jetzt haben wir aber alle schon, äh, sowohl über Social Media als auch persönliche Erfahrungen, haben wir schon treibende Böcke gesehen. Den ersten treibenden Bock habe ich, glaube ich, vor drei Wochen gesehen. So, das war ähm, ähm, jetzt die, die zurückliegenden Ereignisse von vor zwei und drei Wochen, wo ich da treibende Böcke gesehen habe. Hat zwar alles zur späten Dämmerung, Schrägstrich nachts, äh, stattgefunden, woran auch immer das liegen mag, aber die haben wirklich richtig getrieben. Ja? Also man hat auch schon diese Brunftgeräusche gehört vom, vom Schmalreh. Das Fiepen, was wir nachahmen und da frage ich mich, warum soll denn das Fiepen von mir, das Log-Fiepen, nicht klappen, in dem Moment, wo schon ein Schmalreep rumpftig ist und der Bock dahinter steigt? Das ist doch irgendwie nicht erklärbar.
0: Ich glaube, wenn du am 10. Juli jemanden findest, der deinen Ton gut findet, dann kommt er halt auch. Ne? Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, also ist einfach deutlich geringer als in der Hochzeit.
1: Ja, obwohl wir eigentlich gerade gesagt haben, also die besten Zeitpunkte sind vor der Hochbrunft, nach der Hochbrunft. Also die Zeitpunkte, wo möglichst wenig weibliche Stücke schon bereit sind, die Böcke aber natürlich schon mit den Hufen schaden. Ne? Die Frage
0: ähm, ist, wann kommen die Böcke in diese Stimmung, wo sie sah, also wo die quasi zustehen, wo mh. die äh, in die Brunft kommen. Und das, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es wissenschaftliche Untersuchungen darüber gibt, wann Böcke wirklich zustehen wollen, weil die... Ähm, es, ja, man müsste bewusst anfangen zu blatten ab dem 10. Juli und mal gucken, mhm. wann steht der erste Bock denn so. Aber auch dann, wahrscheinlich findet man am 11. Juli auch irgendwann einen. Mhm. Aber ist das dann Aussage? Es ist halt einer.
2: Ja, ja. Zumal man ja auch nicht weiß, ob, also das ist dann vielleicht in diesem Jahr so. Im nächsten Jahr ist es wieder anders. Also das ist vielleicht in diesem Revier so und äh, in Norddeutschland ist es ganz anders aus. Das ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Das ist einfach unterschiedlich, so wie das bei den weiß ich nicht, wie der Weizen im Nord in Norddeutschland früher in die Milchreife kommt, sind vielleicht noch die Böcker früher am Start, also das ist halt, das ist so individuell für, pro Revier und deswegen, wie gesagt, ausprobieren und diese äh, Frusttoleranz, wie gesagt, ganz ja. wichtig mitbringen.
0: Ja. Aber nochmal zur Tageszeit, ich habe ja eben gesagt, ich, ich mache das auch gerne mittags ja. in der klassischen Peter. Mhm.
1: Nee, also ich würde, also mittags würde ich tatsächlich nicht machen, es sei denn, es ist ein, äh, moderat warmer Tag, aber es ist ja, wir müssen ja mit 30 Grad rechnen zu der Jahreszeit. Und jetzt im prallen Sonnenschein bei 30, 35 Grad würde ich mittags tatsächlich nicht platten, weil ich einfach denke, das ist für einen, für einen Bock auch, äh, ja, man sagt zwar einerseits, diese Sonne glut, macht dem irgendwie, äh, macht den, macht den wild, was auch immer, keine Ahnung, ähm, aber, äh, das ist ja für den Wildkörper auch anstrengend. Und gerade wenn der jetzt nachts mal zur Ruhe gekommen ist, wenn nachts ein bisschen mildere Temperaturen sind und der die ganze Nacht durchgetrieben hat, dann braucht er auch mal ein bisschen seine Ruhe. Ich denke, morgens geht es dann noch mit den, mit den äh, moderaten Temperaturen, aber in der Mittagssonne würde ich es nicht unbedingt machen, tatsächlich. Also da würde ich eher mich auf abends konzentrieren und morgens eher noch abends, weil morgens ist, ja gut, kann man auch machen, aber muss man auch früh raus. Ist Sehr Sache. früh raus. <lacht> ja. Wobei ich auch sagen
2: muss, ich habe tatsächlich morgens, wenn ich mich mal rausgequält habe und irgendwie so die Morgendämmerung mitgenommen habe und die Stunden danach eher schlechte Erfahrungen selber jetzt mit dem Blatten gemacht. Mhm. Ähm, ich habe die meisten Böcke auf der Blattjagd abends geschossen, so am frühen Abend, mhm. was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass ich da am meisten draußen war, weil es einfach in den Tages... Rhythmus am besten reinpasst, ne? nach der Arbeit oder so, fährst du halt ins Revier bis du, sagen wir mal, 19 Uhr im Revier fängst du an zu platten. Ja, da passiert es schon aber, dass du 19.30 Uhr den Bock liegen hast. Ja, passiert, muss nicht sein, passiert aber. Und das ist halt so dieses, diese frühen Abendstunden, wenn es langsam aber sicher kühler wird, habe ich eigentlich wirklich gute Erfahrungen mhm. mitgemacht.
1: Die Frage ist ja auch, machen die, ich meine, klar, jeder von uns hat schon tagsüber Brumpfgeschehen gesehen beim Rehwild, ja. Also auch bei 30 Grad sind die unterwegs und, und treiben. Die Frage ist, ob die halt tendenziell sich dann auch mal mehr zur Ruhe setzen tagsüber und äh, mal ein bisschen ausruhen. Und dann würde es das, dazu würde es passen, dass abends dann wieder mehr los ist, weil sie ein bisschen ausgeruhter sind. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Problem von von deutschen Jägern. Wir wollen immer alles in, in Regeln pressen und äh, Regeln aufstellen, woran man sich halten kann. Und äh, also wirklich große rewild profis haben, haben zum Ende ihrer Karriere auch immer wieder gesagt, also wenn man eine Regel aufstellen kann, dann ist es, dass man keine Regel aufstellen kann. Wir werden immer wieder überrascht von neuen Erlebnissen und neuen Ereignissen. Und ja, es ist ja auch schön, ne? wenn man alles in Regeln pressen könnte und alles so voraussehbar wäre, dann wäre die Jagd ja nur halb so schön. Ja. Ne? Und nach der Enttäuschung kommt dann wieder was in Erfolg und wenn man nur Erfolg hätte, dann wäre es ja auch nichts Besonderes mehr. So ist ja. es.
2: Aber ich würde gerne eine Sache zu den Regeln mal ganz kurz äh, mit euch besprechen. Weil du es gerade gesagt hast, der deutsche Jäger will alles immer in Regeln pressen. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, wenn ich jetzt platte, dann geht das immer nach festen Regeln ab. Ich fange immer mit einem ganz vorsichtigen Kontaktlaut an. Zum Beispiel Klaus Demmel ist ja so jemand, der, der hat ja so einen ganz festen Ablauf. Erst ganz vorsichtiger Kontaktlaut und dann steigert er sich immer weiter hoch, sozusagen Macht ihr das auch? Ist das eure Art zu platten?
1: Ich glaube, Max und ich sind da sehr unterschiedlich. Ne?
0: Also ich halte mich da auch nicht, überhaupt nicht dran.
1: Also ähm, ich,
0: ich mache ich mach das so ein bisschen nach Gefühl. Ähm, und ich, ich halte mich auch nicht daran, muss ich ehrlich zugeben, dass ich sage, am Anfang erstmal so leise sich rantasten und dann sich in der Lautstärke vielleicht steigern, sondern ich sage einfach, ähm, hallo, hier bin ich und ähm, komm doch jetzt auch bitte zu mir. Ähm Aber ich kann das auch nicht belegen, dass das eine jetzt anders
1: ist, äh, besser ist als das andere, ganz ehrlich. Also... Peter? Ja, ich sage immer, man muss, jeder muss seine persönlichen Erfahrungen sammeln. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich gehe äh, zum Ende der Blattzeit erst los, ab dem 8. 10. August, dann ist das, weil ich, weil ich persönlich da mit, mit dieser Strategie am besten fahre und ich habe auch viel ausprobiert. Äh, und seit, seit vier, fünf Jahren mache ich das nur noch so und ich bin da sehr zufrieden mit. Das heißt noch lange nicht, dass jeder so blatten sollte oder muss jeder seine eigene Erfahrungen sammeln. Und ich mache es tatsächlich, was das Blatten selbst angeht, mache ich so gut wie ausschließlich nur den ersten vorsichtigen Kontakt laut und habe damit dann zu der Zeit auch relativ schnell nach der zweiten, dritten Strophe Erfolg. Natürlich auch nicht immer, um Gottes Willen, aber äh, erstaunlich, erstaunlich guten Erfolg. Ähm, ja, woran auch immer das liegt. Ja,
0: wahrscheinlich liegt es wirklich auch daran, dass, dass, wenn du so spät bist innerhalb der Blattzeit, dass du, halt, dass du halt die Situation hast, dass viele Böcke nicht mehr bei weiblichen Stücken stehen, hm. weil ich glaube, dann. Musst du ihn einfach überzeugen, dass du gerade der bessere Part bist im Revier? Ja, ähm, ja und ich habe ich hab das einmal erlebt, wie gesagt, ähm, mit einem mit, mit Kollegen. Ähm, wir waren Platten auch für die Kamera und ähm, wir waren an einer, an einer Douglasien-Schonung. Ähm, die war, was weiß ich, 200 Meter vor uns oder so. Und ich habe ich hab da gefiebt und ich sag mal schon laut, aber ich habe mich. Also ich habe da nicht reingebrüllt, ja. Mhm. So, und dann äh, hat Peter irgendwann gesagt, so, jetzt probieren wir mal richtig. Und dann hat er Gas gegeben und es war wirklich laut. Und dann hat er auch noch mit den, mit den Füßen im Laub gescharrt und Äste gebrochen und so. Und der Bock kam halt. Ne? Hat mhm. halt aber das ist halt, in der Situation hat es funktioniert.
1: Mhm.
0: In den zehn Stellen danach nicht mehr.
1: Also ja. das, ja, weil ich glaube, also viele, viele Jäger gerade, die damit anfangen mit den Blatten, die trauen sich nicht so ja. richtig. Ja, man ist ja immer man, man geht ja eigentlich in den Wald und, und, und will möglichst ruhig sein und sich nicht verdächtig machen und äh, kein Geräusch zu, zu sehr verursachen. So, und dann sollst du auf einmal mit Blatten sollst du auf einmal Gas geben, sollst du so richtig da Musik machen und das soll noch im übernächsten Revier zu hören sein. Das, das widerspricht... Dieser, dieser Grundüberzeugung der, ja. der Ansitzjägerei, sage ich mal. Ne? Deswegen tun sich viele schwer damit, aber ich glaube auch, du kannst gar nicht laut genug platten. Ähm, das ist, also das schadet nicht, das schadet überhaupt nicht. Äh, du hast einfach eine größere Reichweite damit und kannst meines Erachtens da wenig mit kaputt machen.
0: Ja. Also blöd ist halt, wenn der Bock 20 Meter vor dir liegt und du hubst da rein und der, der, <lacht> den platzen, was die Trommel fällt, aber so nah kommst du halt auch nicht an ein Stück Rebel dran. Ne?
2: Aber selbst das ist teilweise wirklich Böcke, die wirklich nah waren. Und also, ich muss dazu sagen, ich hab, meine Strategie ist meistens, die ändert sich so ein bisschen über den Blattjagdtag. Also an Stand 1 äh, versuche ich noch, mich an irgendwelche Regeln zu halten und ganz vorsichtig anzufangen <lacht> und dann mache ich das zweimal und dann werde ich ungeduldig. Mhm. Und dann läuft es meistens darauf hinaus, dass ich mich die, nicht mehr diese ganze Leiter entlang steiger, sondern dann fange ich an mit einem Kontaktlaut und dann gebe ich einfach Vollgas direkt danach, mhm. weil, weil ich zu ungeduldig bin. Und ich mhm. hatte es aber auch schon, dass ich an den Stand gekommen bin und nicht gewartet habe, vielleicht zwei Minuten oder so. Also dieses 20 Minuten Ruhe einkehren, das passiert bei mir auch eher selten. Zwei Minuten vielleicht und dann Vollgas und der Bock stand 50 Meter vor mir auf und, und ist nicht abgesprungen oder so, sondern ist zugestanden. Also das gibt es schon auch, das ist, da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn du den richtigen Moment abpasst, kannst du wahrscheinlich wirklich wenig kaputt machen, auch wenn mhm. du laut bist. Ja. Aber dieses, was du gerade gesagt hast, auch oder nee, was du, Peter, gesagt hattest, ähm, dieses, äh, für, für den Jäger ist es schwierig, weil er es gewohnt ist, möglichst zu pirschen, leise an den Stand und so. Ähm, was ich Womit ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht habe, wenn ich im, im, im Bestand irgendwie zum Blattjagdstand gehe und ich weiß, ich habe da jetzt keinen gefegten Pirschweg, was natürlich normalerweise nicht vorkommt, aber ganz selten vielleicht doch mal, <lacht> mhm. <lacht> ähm, dass ich schon während ich dorthin laufe. Also ich laufe laut durchs, durchs Laub und blatte währenddessen schon, mhm. um das so ein bisschen zu überdecken. Das habe ich, da hab ich tatsächlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Also das dann irgendwie schon Pia laut beim beim, beim Hinstampfen. Mhm. Ähm, das hat doch tatsächlich, ich bilde mir zumindest ein, es hat dazu geführt, dass, dass die Böcke dann am Ende doch zugestanden sind und nicht abgesprungen sind durch meine, durch meine Geräusche.
1: Ja, es ist sicherlich, ich sag mal so, das ist natürlich insofern, ich weiß nicht, ob das so genau zu orten ist für, für die Böcke, aber es ist natürlich Realistisch, ja. Also nah, nah, nah dran an der Realität, dass ein Stück Rewild eben auf dem Boden unterwegs ist und nicht oben auf dem Hochsitz und dann ein bisschen rumläuft von links nach rechts und nochmal 10 Meter macht oder 20 und die äh, äh, Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Ne? Aber das ist ja auch, das schon viel darüber geschrieben worden ne? Höhe, äh, sitze ich jetzt auf einem 6 Meter hohen Hochsitz und Platte da, ist das nicht irgendwie unrealistisch für den Bock? Merkt er nicht, dass das aus dem Himmel kommt und das <lacht> einfach Quatsch ist? Also ich glaube auch, das ist einfach, da sind wir wieder bei diesem alten Thema, dass ein Bock in der Zeit ähm, ja nur eine Sache im Kopf hat und äh, ich glaube, dass er da nicht so richtig abwägen kann ja. und sagen kann, oh, das ist jetzt aber unrealistisch.
2: Ja, zumal man ja auch sagen muss, die Erfolge, die von, von Kanzeln aus äh, passieren in, in der Blattzeit, die, die sprechen ja auch Bände. Es funktioniert, mhm. wenn man von Kanzeln aus blattelt.
0: Aber da ist wieder der Punkt, wahrscheinlich wird auch in der, in der Blattzeit überwiegend von Kanzeln gejagt, weil, wir Jäger, oder weil deutsche Jäger das einfach mögen. Also ich glaube, die meisten Stücke in Deutschland oder viele fallen einfach von Kanzeln, weil wir da einfach sitzen. Und klar funktioniert das dann und dann ja, ja, versuche ich, ich das, daraus eine Regel abzuwarten. Ja,
2: wobei ich das eigentlich auch versuche bewusst nicht zu machen, sondern bewusst bei der Blattjagd auch Bodenstände zu wählen, eben um mal diese Abwechslung zu haben, weil also, wenn ich jetzt sage, ich habe eine normale Jagdsituation, da stelle ich mich ja nicht drei Stunden an dieselbe Stelle im Wald, also das wird mir immer zu anstrengend, aber wenn ich nach 20 Minuten schon weitergehe zum nächsten Stand, so dieses kurzweilige Jagen, da finde ich schon besonders aufregend, das Ganze vom Boden aus zu machen, zumal man ja auch dieses, man ist dann mit dem Wild in Auge in Auge auf der gleichen Höhe und so, also das ist schon, das, das macht ich sonst weniger. Also außer natürlich beim normalen Pirschen dann. Aber dann ist, kommt ja beim Blatten ja immer noch dieser Zusatzreiz, dass du das Wild ja zu dir lockst und wirklich, mhm. ja, da wird es dann spannend. Also du
1: gibst dem Wild auf jeden Fall mehr Chancen, wenn du vom Boden aus blattest, anstatt von der Einrichtung, Weil das ist das kennen wir ja alle, nicht nur von solchen Situationen, sondern auch anders, das Rehwild verortet die Gefahr nicht da oben. Ne? Also äh, Rehwild ist, äh, orientiert sich unten auf, der, auf dem Boden guck da, ob da irgendwo eine Gefahr ist oder nicht und äh, wie oft ist Rehwild schon bei uns unter dem hergezogen oder unter dem ohne Notiz von uns zu nehmen. Ne? Und ähm, insofern ähm, gebe ich da völlig recht, es ist viel aufregender zu sagen, ich, ich blatte vom, vom Boden aus, ähm, aber ich hab, bin natürlich laufe Gefahr, da viel eher entdeckt zu werden vom Wild und äh, ja, eben nicht zum Erfolg zu kommen. Aber das macht auch gerade den Reiz da aus. Ne? Ja. Und was ich doof finde, ist äh, diese Rundumsicht. Ja? Also wenn du irgendwo im Wald stehst, im Hochwald, du hast meinetwegen den Einstand, wo du den Bock vermutest, äh, 100, 200 Meter vor dir. so Das heißt aber nicht, dass nicht hinter dir auch irgendwo ein Bock sein kann und von dort äh, ankommen kann. Wenn es trocken ist, ja, wie es ja oft ist zu der Jahreszeit, und du hörst dann den Bock äh, anwechseln, ähm, dann geht es noch. Ja? Dann kannst du dich vielleicht noch rechtzeitig umdrehen. Aber wenn du einen regnerischen Tag hast, dann steht der Bock eventuell plötzlich fünf oder zehn Meter hinter dir. so Und dann kannst du eben vom Boden aus nicht mehr reagieren oder nicht mehr adäquat, sage ich mal. Ne? Ähm, deswegen, also ich, ich mag eigentlich diese, diese Ansätze, wo ich sag mal maximal 180 Grad Sichtfeld habe, wo ich mich nicht großartig die ganze Zeit umdrehen muss und gucken muss, sondern einfach alles im Blick habe und ich frühzeitig schon erkenne, ob dann Bock springt und ich dementsprechend reagieren kann.
0: Du hast eben gesagt, also dieses, ähm, dieses überrascht sein, diese Schnelligkeit hast du ja angedeutet, die da, die bei, einer, die, die bei der Blattjagd ja häufig gegeben ist, ähm, das stellt auch wirklich Anforderungen an den Jäger. Also das, ich habe mich da am anfangs mit schwer getan, weil man muss sich da echt eingrooven, man muss viel lernen, muss viel Erfahrung haben, ähm, du musst entschlossen jagen, du musst ähm, ja auch routiniert schießen. Oder was hast du dazu, Moritz? Weil wir hatten das ja in der ersten Folge schon mal, also in der, in der ersten Version des Podcasts, haben wir uns nämlich zu diesem Thema schon sehr, sehr lange mal unterhalten. Ähm, zu diesem Thema Ansprechen von Böcken während der Blattjacht. Und dann
2: auch Schießen, also sicher schießen. Ähm, ja, ja wa wahnsinnig schwieriges Thema, ne? muss man wirklich sagen. Also ansprechen, hat man ja überhaupt keine Zeit dazu eigentlich. Also wie oft ist es so, dass der Bock angerauscht kommt und sogar noch spitz von vorne und du siehst, gar nicht viel, du kannst das vom Wildbrett schwer einschätzen. Ich gucke immer gern auf den Träger und versuche, und oder habe mir so ein bisschen selber die Regel gesetzt, wenn der Träger richtig dick ist, dann kann es nicht so ganz falsch sein. Aber man muss auch einfach sagen, wenn man das wirklich... Wenn man wirklich entschlossen, wie du gerade gesagt hast, dann auch jagt, dann kann auch schon mal da ein bisschen falscher Bock auf der Strecke liegen. Das ist einfach so, weil man halt auch oftmals ist er, ja, wenn er im Bestand ist, gerade wenn man im Wald blattet, ist er halt nicht so ganz frei, kann man nicht so ganz gut ansprechen und Zeit für die Entscheidung hat man nicht, weil man hat meistens ein Zeitfenster von ein paar Sekunden, wenn überhaupt, um zu schießen und wenn man den Schuss da nicht raus hat, dann ist er weg. Ja, deswegen ja, vor allen Dingen, wenn man vom Boden blattet. Weil ja, dann ist es ja Dingen noch schlimmer, man ja. ist auf
0: Augenhöhe. Also es macht es natürlich spannend, aber wenn man auf dem Boden ist, man ist mit dem ja, Wild klar. auf Augenhöhe und häufig sieht der Bock einen dann auch natürlich irgendwann trotz Foltern. aber ich muss mich ja bewegen. Ich muss ja in Anschlag schon gehen und so weiter. Da ist man zum Beispiel äh, auf einem Drückjagdbock oder auf einer Kanzel ganz im Vorteil, weil häufig äh, bekommt einem das Stück Wild dann mit mhm. und ich habe mehr Zeit. Mhm.
2: Ja, ja, den Bock ranzubekommen, ist das eine, ne? ja. Aber den dann zu schießen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja.
1: ja. Also ich erinnere mich da an eine Blattsituation mit, mit Erich Kaiser zusammen, äh, dem Berufsjäger. Und ähm, da haben wir zusammen geblattet. Also ich hab, äh, war der Schütze, er war derjenige, der blattet und wir standen oder saßen in so einem Erdschirm, äh, direkt unserer, so weiß ich an einem älteren Baum. So, und er plattete die erste Strophe und dieser Bock kam wirklich, also auf die erste Strophe, mit der ersten Strophe, kam der gesprungen wie ein Blitz und stand dann genau spitz natürlich 20 Meter vor uns. So. Und <lacht> ich war im Anschlag und... Ich glaube, das war sogar das erste, zweite Jahr oder sowas. Wir kannten uns noch gar nicht richtig. Ich wusste jetzt gar nicht, soll ich jetzt selbst entscheiden oder kann ich überhaupt mich äußern? Das war eine ganz doofe Situation. Erstens Schuss auf den Stich. Zweitens richtiger Bock, falscher Bock. Drittens, ich kann eigentlich nicht reden, weil dann ist er garantiert weg. Das war, das war ziemlich, ziemlich blöd. Und irgendwie habe ich dann doch mit, mit Erik versucht, Kontakt aufzunehmen. Und da habe ich gesagt, schießen. Also geflüstert schießen und, und da sagt, glaube ich, eher nur sowas wie, ja, wenn ich jetzt nicht schieße, ist er weg. <lacht> <lacht> ja, und schon war raus der Schuss. Und äh, ja, da sind wir beim nächsten Thema, Schuss auf den Stich. Äh, sehr kontrovers äh, diskutiert dieses Thema. Ne? Sieht, da äh, kann, man, kann man geteilter Meinung drüber sein. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt thematisieren sollen an dieser Stelle. Ähm, beim ersten Podcast haben wir uns da auch schon so ein bisschen schwer getan mit, glaube ich. Ähm, ja, muss jeder, glaube ich, für sich entscheiden, ob er das machen will, machen kann mit seinem Gewissen mehr oder weniger verantworten kann. Aber ich glaube Markus, du sagst es beim ersten Mal auch noch mal ganz schön. Es ist ja nicht so, dass der immer genau spitz auf dich zusteht und es ist vor allem auch nicht immer so, dass du quasi waagerecht schießt, du musst ja trotzdem noch Kugelfang haben. In solchen Situationen, wo du Kugelfang hast, kannst du das machen und sonst eben eher nicht. Ne? Also, also ganz ehrlich, ich
0: würde, ich würde keinen Bock schießen, wenn ich, wüsste, wenn ich wirklich sicher einschätzen kann, die Kollen sind kaputt, weil das ja. ist einfach... Das, das wäre mir die Situation ist wirklich nicht wert. Mhm. Ähm, der Bock liegt genauso im Knall, da machen wir uns nichts vor, aber wenn die Keulen entwertet sind, ist bei einem Reh eigentlich ja, die, die Hälfte der wertvollen Teile ist weg, dann bleibt noch der Rücken und das, das muss einfach nicht sein. Aber du hast eben ja schon gesagt, mit, mit dem Thema Kugelfang, wenn ich wirklich Gefahr laufe, dass ich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die, die Kollen treffe, weil ich so waagerecht auf ein Stück Rebel schieße, dann schieße ich eigentlich auch sehr, sehr häufig parallel zum, zum Boden. Und das heißt, ich habe auch keinen Kugelfang. Das heißt, mhm. da ist es viel Schlimmere. Mhm. Ähm, man sollte es einfach. Also nicht, man sollte es, es ist einfach zu unterlassen, so zu schießen, das, das geht nicht. Aber du hast es gesagt, ein brettelbreiten Brock, das, ist, das kann passieren, das passiert natürlich auch, klar, aber das ist nicht die Regel. Also wenn man da wirklich, und wenn das auch das erste Stück wild ist vielleicht in einem Jägerleben, wo ich diese Sicherheit brauche oder diese Sicherheit haben will, das ist die falsche Situation, da würde ich das, das ja, ich nicht also dafür machen. Das ist
1: genauso wie Drückjagd, wie Drückjagd und Blattjagd. Das sind Situationen, da sollte man natürlich nicht sein Jägerleben mit beginnen. Nee. Da, das ist schon anspruchsvoll äh, in vielerlei Hinsicht und äh, ja, man, man muss da ein bisschen Erfahrung haben und auch wissen, dass, also ein Stück Wild muss nicht unbedingt brettelbreit stehen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich schieße nur auf brettelbreit stehendes Wild. Und das sei natürlich auch jedem freigestellt. Aber also da, so weit würde ich wirklich nicht gehen. Natürlich kannst du auch auf äh, äh, schräg stehendes Wild schießen, sicher schießen, sicher töten, Wildbrett schon äh, äh, schießen. Es ist alles möglich. Äh, und ähm, in Blattjagd-Situationen es ist es ist ja völlig logisch, dass die dass es ist eher selten ist, dass der Bock wirklich brettelbreit steht. Ja, der steht zu, das ist in der Regel spitz, halbspitz. So, Natürlich kann er dann auch mal vor vorm Stand herziehen und äh, ein bisschen breiter sein. Und es gibt auch Böcke, die da mal ganz breit stehen, selbstverständlich. Aber ich glaube, der halbschrägspitze Schuss auf ein Stück Rebelt ist da die, die häufigste Variante. Das muss man ganz klar so sehen. Ja.
2: Ja. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn man jetzt aber, wie du gerade gesagt hast, Markus, vielleicht noch nicht so erfahren ist oder vielleicht auch irgendwie trotzdem unsicher ist in der Situation, ist es tausendmal besser, dann nicht zu schießen und sich darüber dr zu freuen, dass man den Bock rangeblattet hat, anstatt den dann irgendwie zu schießen und dann sind die Heulen doch kaputt und man hat irgendwie überhaupt keine Freude und muss am Ende noch den Pächter beichten, hey, ich habe jetzt irgendwie hier den Bock geschossen, aber er ist halb entwertet und so weiter. Also mhm. ähm, Das ist auch so eine Sache, da wird man über die Zeit seine Erfahrungen mitmachen und dann, und dann erlangt man da
1: auch die Sicherheit. Ähm, Wo man auch sagen muss, Wildbrettentwertung gibt es ja fast immer. Ne? Also klar gibt es diesen... diesen äh, berühmten Küchenschuss, ja, DJV10, hinters Blatt. Äh, nun muss man auch sagen, da haben wir ja auch schon mal drüber, äh, drüber philosophiert oder viel auch drüber geschrieben, der, ähm, ich sag mal, die wildtierfreundlichste, sofort tödlichste Schuss ist der Schuss aus Blatt und dann hast du eben auch schon Wildbrettentwertung, auch wenn es nur die Blätter sind, die natürlich nicht so viel Wildbrett haben und nicht so hochwertiges Wildbrett wie der Rücken oder die Keulen, aber ähm, Wildbrettentwertung ist da auch.
2: Klar, gehobelt wird fallen, ja, Späne,
1: ja. Aber der Schuss auf die Blätter hat ja, hat ja auch noch ganz andere
0: Vorteile. Also ich jage einfach im Bestand oder nahe des Bestandes äh, im Dickicht. Ich will keine Nachsuche haben, also das will ich vom Hochsitz auch nicht. Aber gerade wenn ich in, dichtem, äh, ja, in dichter Umgebung jage, dann erst recht nicht. Mhm. Ähm, zumal wir im Juli, August auch noch hohe Temperaturen haben, das heißt Nachsuche, zwei, drei Stunden später Wild finden, ist halt echt ungünstig zu dieser Jahreszeit. Mhm. Das heißt, ich schieße, also ganz ehrlich, ich schieße immer auf die Blätter. Wenn ich, wenn ich das wählen kann und ich habe die Möglichkeit, schieße ich voll auf die Blätter, ja. Also dass ich beide Blätter entwerte, mhm. das ist so, ja. Aber ähm, ich habe ein Stück, was am Anschluss liegt, was sofort mhm. verendet. Da überwiegen meiner Ansicht nach die Vorteile. Du hast ja auch, auch nicht zwangsläufig,
1: jetzt ja nicht, sind nicht beide Blätter komplett entwertet. Ja? Du Nein. kannst äh, meistens mindestens eins der Blätter nochmal irgendwie äh, auslösen von, von den Knochen und kannst das noch zumindest teilweise nutzen. Und letzten Endes, äh, wovon reden wir hier? Wir reden hier von äh, ausgebeint maximal äh, ein Kilo Fleisch. Beide Blätter zusammengezählt bei einem ausgewachsenen Reh. Ja, also ähm, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen.
2: Ja, und gerade mit den mit den eigentlich mit den modernen Deformationsgeschossen, die sich ja eigentlich immer mehr durchsetzen, da geht es schon auch mal. Also da ist die Wildbrettentwertung nicht 100% bei den Blättern, auch wenn du draufhältst. Das, das, das klappt oftmals ja trotzdem ganz gut. Mhm. Jetzt ist mir aber eine Sache noch in, im Gedächtnis geblieben, von der du gerade gesprochen hattest, nämlich als du die Situation mit Erich Kaiser beschrieben hast. Hast du gesagt, er hat geblattet, du hast geschossen. Das ist natürlich auch so eine Sache, Blattjagd, kann man super zu zweit machen. Ne? Also dieses Thema, einer blattet und spricht an, das finde ich aber immer, das find ich auch ganz gut, wenn mhm. einer, einer der, also der, der blattet, spricht auch an und der Schütze muss sich wirklich nur aufs Schießen konzentrieren, was wirklich oftmals ja schwierig genug ist. Das ist schon geteilte
1: Verantwortung, ne? wenn es dein falscher Bock ist. Ja, aber es heißt ja, geteilte Verantwortung. Du bist Nee, nee die, Verantwortung muss natürlich, der, die,
2: die Verantwortung muss natürlich vorher geklärt sein. Der, derjenige, der anspricht, der, der, der ist auch verantwortlich. Ne? Also das ist klar. Aber das ist, das finde ich tatsächlich total super. Es bietet sich total an, das zu zweit zu machen. Und das macht unglaublich Freude.
0: Das macht es auf jeden Fall. Also das ist eine spannende Sache vor allen Dingen selbst Ich habe das ein paar Mal erlebt, selbst Leute, die mit der Jagd nicht viel zu tun haben, das ist einfach schon ein besonderes Erlebnis, wenn ein Wildtier auf einen zukommt, weil man es halt heranlockt, also das, mhm. das haben wir ja bei der Jagd ja eigentlich sonst nicht, wir machen das bei Füchsen im Winter natürlich auch oder bei Rabenkrähen im August, aber ähm, es ist bei der Blattjagd noch viel intensiver, finde ich, also das ist schon mhm. eine ganz ganz besondere Sache.
1: ja ähm, Nochmal eben äh, zu dem Punkt von wegen Schießen, wohin, da war ich eben noch, hatte ich noch einen Gedanken, ähm, man kann auch sich ruhig oder man muss sich auch ruhig mal ein bisschen, bisschen Zeit lassen. Ne? Also nicht nur was das Ansprechen angeht, sondern auch was Schießen angeht. Weil die Tatsache, dass sich den Bock auf dich, auf dich äh, äh, zuwechselt und vielleicht irgendwie ungünstig stehen bleibt vom Sitz, äh, selbst wenn der ultra nah ist, äh, du hast in der Regel trotzdem noch eine Chance. Der wird jetzt nicht unbedingt, wenn du keine Bewegung machst und wenn du, wenn du, wenn er keinen Wind von dir bekommt oder sowas, wird er jetzt nicht daraufhin plötzlich schlagartig flüchten, sondern er wird sich irgendwie beruhigen. Er wird nochmal ein paar Schritte gehen und da wird sich dann nochmal die Chance ergeben, vielleicht für einen besseren Schuss. Das vielleicht nochmal als Tipp da jedem, als Tipp jedem mitgegeben vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld zu haben und selbst wenn er selbst wenn er abspringt bzw. zurückwechselt den Einstand, dann hat man immer noch eine Chance, ihn noch mal heranzublatten. Das geht durchaus.
0: Das einzige, was man nicht machen darf, ist, wie Moritz Anfang, äh, anfangs gesagt hat, das habe ich nämlich auch mal ein paar Mal gemacht, wenn er so ja nicht gut steht
1: und dann noch mal tutet, das geht ja, ganz, ja, ganz ja, häufig ja, in die Hose, ja. weil ja, da sollte man eher genau, wenn man ihn schon sieht und wenn er eigentlich schon so in, in, in deine Richtung unterwegs ist, dann sollte man eher nicht nochmal blatten. Also eher dann, wenn er schon wieder wegzieht, dann kann man es nochmal probieren, aber äh, wenn er kommt, dann kommt er eigentlich. Mhm. Ja, und äh, dann wird sich auch eine passende Schussgelegenheit bieten, äh, ja. in der Regel.
2: Oder wenn er so, sagen wir mal, unsicher wegzieht oder sogar so leicht abspringt und steht dann irgendwo dicht im Dichten und erschreckt dann so einzeln, einfach nur so, bah, und dann dauert es wieder kurz, bah. Mhm. Dann hat man ja meistens kann man sagen, noch eine Chance. Wenn er aber abspringt, bäh, 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 dann kannst du eigentlich sagen, ciao, also, ciao. Wir <lacht> unser sehen uns Freund morgen. Ralf Bonne
1: Kessel wird sofort mit einem bör br antworten. <lacht> <In der Situation. lacht> ja, das ist ja
2: auch immer so etwas, was man mal wieder hört, ne? dass, dass Leute auch den Bock zurückschrecken. Also ich, ja. ich habe das auch schon versucht. Bei mir hat es nicht geklappt. Also wenn der wirklich, auch wenn die so situationen waren, dass er nur so einzelne Male geschreckt hat und ich habe zurückgeschreckt, ich habe den nicht nochmal hergekriegt. Hm. Wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal erlebt?
1: Ich mache das nie. Ich du, machst auch nur
2: den, du machst ja auch nur den Kontaktlaut. Der reicht ja bei dir schon in deinem top gepflegten <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit Geschlechterverhältnis 2 zu
2: 1 Böcke. Nee, das
1: haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Also
0: Vielleicht zum Abschluss. Wir haben, ähm, wir haben eingangs über den richtigen Ton gesprochen. Ähm, jetzt gibt es ja, also wenn man jetzt die, die, die Redaktionsgang hier rauf und runter läuft, dann geht's so ab, keine Ahnung, so 10. Juli geht's los. Aus dem einen oder anderen Büro hört man's Fiepen und äh, was weiß ich. Und ähm, ja, die, die einen schwören auf äh, einen Blatter, den ich mit dem Mund bedienen kann. Andere setzen auf diesen klassischen Gummiball. Äh,
1: was machst du? Was benutzt du, Peter? Ja, Ich habe den Rottentaler. Also ich habe auch nie einen anderen besessen. Ich habe relativ zu Beginn meiner, meiner Jagdlaufbahn habe ich direkt so ein Seminar tatsächlich besucht bei Klaus Demmel. Ähm, und äh, da habe ich mir direkt so ein Ding gekauft und äh, ja, auch wenn, wenn ich nur den Laut im Prinzip mache, den, äh, den ich mit dem Butterloh auch machen könnte, ähm, komme ich damit eigentlich am besten besten zurecht. Also ähm, ja,
2: ja ich kann mich da nur anschließen und muss mich da anschließen. Ich benutze eigentlich auch ausschließlich den Rottumtaler Blatter. Ich habe aber mal in einem jagdlichen Übereifer vor ein paar Jahren gedacht, ich muss mir jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Blatter besorgen für ganz besonders zickige Böcke und schwierige Situationen <lacht> <lacht> und habe mir dann noch diesen Buttolo-Mundblatter. Da gibt es ja nicht nur den Gummiball, sondern da gibt es ja auch dieses grüne Plastik-Ding, mhm. äh, womit du im Endeffekt eigentlich die gleichen Laute machst wie mit dem äh, Rottumtaler. Aber ich habe mir eingebildet, also es wird vielleicht ein bisschen anders äh, klingen und dann springt doch der Bock, der vorher nicht wollte. Also ich mittlerweile nehme ich nur noch einen mit und zwar den Rottumtaler, weil ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt habe. Und äh, wenn man sich dann doch auf die Handhabung mit dem Einblatter oder das Spiel mit dem Einblatter mal eingestimmt hat, dann ist man da eigentlich am, am, am besten und am natürlichsten unterwegs und dann passieren da auch irgendwie keine Fehltöne oder so. Und deswegen bin ich auch immer nur noch mit dem eigentlich unterwegs, weil man mit dem ja auch alles hinkriegt. Man kriegt ja jeden mhm. Ton hin, den du brauchst. Und er hat noch einen Vorteil, man kann auch eine improvisierte Hasenklage damit hinkriegen, wenn man das Ding sich ziemlich weit in den Mund steckt. Dann äh, kriegt man damit eine ganz... Äh, <lacht> <lacht> die, wenn man sich die Stange... <lacht> <lacht> naja, ähm, das geht also auch. Also das ist ein weiterer Vorteil, den ich jetzt noch bei keinem anderen Blatter irgendwie so erlebt habe.
0: Ich habe angefangen mit dem, mit dem, äh, mit diesem Butolo Gummiball. Und äh, weil ich einfach überhaupt nicht musikalisch bin. Also ich habe das überhaupt nicht drauf. Ähm, und hatte irgendwie überhaupt keinen Erfolg damit. Also, so gar nicht. 0,0. Also musste ich natürlich Mundplatte haben, weil der ist einfach der bessere. Der funktioniert halt. Ende vom Lied ist, das hat auch nicht funktioniert. <lacht> <lacht> und dann bin ich irgendwann wieder zurückgewechselt und hatte dann Erfolg. Und heute, ich benutze, ganz ehrlich, ich benutze gerne beide. Also, das ist situationsabhängig. Das ist auch gerade, was ich griffbereit habe. Also, was im Auto liegt, die funktionieren wirklich beide gut. Und wir haben wirklich in zahlreichen Videos. Äh, wo ich mit Radebrauch unterwegs war und viel geblattet habe. Wir haben mit den unterschiedlichsten Instrumenten versucht. Und wenn der Tag einfach nicht gut lief, dann hat das Instrument es <lacht> meistens nicht rumgerissen. Ja, <lacht> ja,
2: ja. Vielleicht Aber könnt, könnt, ja, macht, sagt Nee, gut, weil, also, wenn du
1: noch zum Thema hast, ich würde jetzt noch mal was anderes sagen.
2: Ich hätte auch, ich wollte auch noch das Thema etwas ausweiten äh, und vielleicht von dem Blatter noch mal auf die übrige Ausrüstung kommen. Genau du? das wollte ich auch. Ja, noch. das ist doch perfekt. Ja, dann komm, das können wir ja beide dann machen.
1: <lacht> Im Kanon. Wir fangen mal an, Moritz.
2: Ähm, genau, also wenn ich, wenn ich zum Blatten gehe, dann ist bei mir Volltan auf jeden Fall Pflicht. Ich mag total gern diesen, diese pixel Du bist ein Fan des gillies hutes ne? Ne, überhaupt nicht. Äh, der wandelnde äh, Wandel Wandel Baum. Ist <lacht> Sie nannten ihn Busch. Er sieht zwar nichts mehr, aber er ist gut getarnt. Es, so es gibt so ein geiles Bild von... Da war ich mit meinem Papa auf Krähenjagd und er hatte den äh, Tarnanzug vergessen und so ein Jagdkumpel hat ihm dann so gillies Suit äh, äh, geliehen und er sieht aus wie ein Busch. Das ist so witzig. Okay, aber anderes Thema. Ähm, nee, also ich, ich mag diese pixel total. Ähm, ich glaube nicht, dass die besser sind als irgendwelche anderen. Gerade bei, bei, bei Schalenwild ist ja so farbenmäßig nicht ganz so, nicht ganz so viel erkennen kann, aber es verwischt die Konturen genauso gut wie, wie andere Tarnmuster. Mir, gefällt, mir gefallen sie ganz gut, diese Pixeltarnmuster. Deswegen Hose, Jacke in Pixeltarn. Ich habe auch Tarnhandschuhe an. Ähm, ein Käppi muss nicht unbedingt tarn sein, gedeckte Farben reichen. Und eigentlich sollte man sich natürlich auch das Gesicht tarnen mit so einem Schleier oder so mache ich eigentlich nie, weil es mir irgendwie darunter zu warm wird und dann sehe ich auch irgendwie nicht so richtig was und so. Also das ja, hat bei mir mal so gereicht. Habe,
1: es behindert mehr, als dass es hilft, glaube ich. Ne? Ja, ähm.
2: so und dann, äh, wie gesagt, der Blatter, ist ja klar, ähm, äh, Zielstock. Ich äh, nehme zum Blatten gerne diesen dreibeinigen Primus. Ich habe ansonsten, da haben wir uns ja schon tausendmal drüber unterhalten, Peter, sind wir beide Fans von diesen Zielstöcken, die vorne und hinten auflagern, also vorne und hinten am Schaft. Ähm, beim Blatten komme ich damit nicht klar, weil wie gesagt, ich platte oft vom Boden aus, ich muss mich wahnsinnig oft schon umdrehen, wenn, der Bock, wenn ich den Bock irgendwie höre oder so und da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ähm, deswegen dieser dreibeinige Zielstock und ja, ein Windprüfer, das reicht eigentlich. Ja. Gehörschutz brauche ich keinen, weil ich einen Schalldämpfer habe. Genau, mhm. normalen Repetierer 308, das was ich sonst auch mitnehme ja also
1: rep repetiere ist sicherlich die beste Wahl sag ich mal bei der bei der Jagdart einfach falls du mal schlecht schießt dass du halt direkt und schnell eine zweite Kugel zur Verfügung hast äh, Pierstock äh, ja kann ich total verstehen dass du da mit dem mit so einem drei normalen mit so einer 360 Grad verstellbaren Gabel oben am besten zurechtkommst ich nehme trotzdem meinen Pierstock mit zwei Auflagen äh, mit äh, habe da aber den Tipp für jeden der so einen auch benutzt die Waffe eben nicht mit beiden Auflagen zu nutzen sondern ihn wie ein Zweibahn zu nutzen, die Auflagen zusammenzuschieben. Und dann hat man eine ähnliche, ähnliche äh, Variationsmöglichkeit im, im, in der Bewegung, sag ich mal, der Seitwärtsbewegung wie mit dem Dreibein. Und ich sag mal so, dich über ein Dreibein dann komplett um 180 Grad zu drehen, falls der Bock von hinten kommt. Äh, das ist auch mit dem Dreibein ist es so, dass es natürlich, ja, du, du bist einfach sichtbar dadurch. Ne? In der Regel bist du sowieso, wenn du die Waffe schon aufgelegt hast auf dem Pierstock und so den Bock dann erwartest, bist du schon mal so auf so eine Fläche von oder so einen Winkel von 180 Grad maximal äh, mehr oder weniger festgelegt. Ne? Äh, dadurch nochmal komplett zu drehen, ist, ist schwierig. Ähm, vielleicht noch ein Tipp beim Zielfernrohr. Falls ihr ein variables Zielfernrohr habt, würde ich das äh, relativ weit runterdrehen, so auf zwei- bis vierfache Vergrößerung maximal. Ähm, hochdrehen ist immer einfacher und schnell gemacht. Runterdrehen in der Situation, wo der Bock nah ist, ist doof. Das wird er in der Regel mitkriegen. Und wenn ihr mit sechsfacher oder achtfacher Vergrößerung einen äh, Box sucht, der auf 20 Meter vor euch steht, den werdet ihr finden. Aber äh, das ist. <lacht> ah, hier ist sehr Rot. Klein. Hier ist Rot. Genau. Also, ähm, jetzt also zwei, zweifache Vergrößerung ist, glaube ich, so ein ganz guter, äh, ganz guter Anhaltspunkt. Und äh, da kriegt ihr jeden Box sicher auf 30, 40 Meter. Ähm, könnt ihr dann sicher schießen.
2: Nimmst du ein Fernglas auch mit?
1: Auf gar keinen Fall. Also, ich bin ja sowieso ein Freund von so wenig Ausrüstung wie möglich und durch die ganze Wärmebildtechnik hat man sowieso schon wieder mehr Gebaumel um den Hals. Ähm, also Waffe, äh, von mir aus noch ein Messer für Notfall, äh, Pierstock, Blatter. Äh, ja. Das war's. Das, war's. das, das war's. war's
2: übrigens auch mal echt eigentlich nett, wenn man sich jetzt so drüber Gedanken macht. Mal eine Jagdart, wo man nicht die Wärmebildkamera immer dabei haben will.
1: Ja gut, das ist das genau ist das ist das doch ist echt wichtig, schön, ja. weil
2: mittlerweile, ja. wenn du zum Ansitz gehst, zum Birschen gehst, ist eine Wärmebildkamera so ziemlich das ja, wichtigste aus würde,
1: wenn du morgens rausgehst hm. oder abends, dann <lacht> hast du dann doch für Notfall immer noch dabei, nicht? Äh, ah. Also gerade, wenn du so in den ersten äh, im Morgengrauen irgendwo losziehst. Deswegen gehe ich ja tagsüber, dann brauche ich die Wärmebildkamera. Ja. <lacht> <lacht> Der Mann hat sich Gedanken gemacht. <lacht> ja. ja. Ja, Ansonsten, Ausrüstung braucht man, glaube ich, da nicht mehr viel zu sagen. Das ist, damit ist alles gesagt. Kaliber brauchen wir jetzt nicht. Die Diskussion brauchen wir nicht anzufangen. Gottes Willen. Äh,
0: <lacht> eine Wildwarne, damit ich den Bock nach Hause kriege, weil es klappt natürlich auch äh, relativ schnell. Das ist, ist ja klar. Ja, und eine Stunde Blattjacht, kompakt. <lacht> ne? So schnell geht die Zeit um. Ähm, ja, sind wir eigentlich am Ende. Und ich darf am Ende noch eine Sache ankündigen, den wir, die wir heute Morgen festgelegt haben. Wir haben uns nämlich mal festgelegt auf ein Erscheinungsdatum für den dz Kanzlerklatsch, denn es gibt ab sofort jeden letzten Mittwoch, eines jeden Monats, gibt eine neue Folge des Kanzlerklatsch. Ihr könnt euch also darauf einstellen, wir halten Wort, wir geben alles. Es gibt also die Folge immer. Ja, große Ankündigungen werden gemacht und die werden auch durchgehalten und ja, wir mir bleibt zum Schluss sozusagen Danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch dabei seid. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Weidmannsheil für die bevorstehende Platzjagd. Eine spannende Jagd mit viel und überraschender Beute.
1: Viel Weidmannsheil und wenig Frust.
2: Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr erzählen. Genau. Lasst krachen, Weidmannsheil, und ja, genau, die Frusttoleranz am Ende nochmal mhm. hochhalten. Es wird alles gut. Tschüssi.
0: Das war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.